0: Olá, tá começando o 72º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo Text Expander e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai?
0: Tudo bom, agora que estamos todos atualizados sobre as notícias todas que vieram pós-evento, né? a gente repercutiu na terça-feira, na semana passada, o que aconteceu no evento, apareceram muitos detalhes, notícias interessantes que a gente vai, é claro, comentar por aqui, mas antes eu quero começar o episódio sabendo que você publicou uma opinião e algumas fotos envolvendo o universo Galaxy, eu tô bem curioso porque está mexendo do <risos> Galaxy Fold 5, né? você falou também sobre o S23 Ultra, mas eu quero, é claro, Começar pelo Fold. Como é que tá essa história?
1: Tá sendo muito legal. Eu tô com o Z Fold 5 Azul, que é um azul que lembra bastante. O... tô mostrando aqui para o Marcos agora na câmera, que lembra o Serra Blue do iPhone 13. Uh -huh. E eu, eu gostava bastante dessa cor, então fiquei feliz que eles mandaram essa para eu testar. E eu já tinha testado, não é o primeiro dobrável que eu testo, eu já usei o Z Flip, que é aquele celular que você simplesmente fecha e coloca no bolso. E o Z Fold, ele tá mais para um tablet que vira um celular. Então, ele causa uma certa estranheza no começo, porque devido ao formato dele, quando você fecha, e eu estou mostrando aqui também, a tela dele ela é bem esticadinha, não é uma, um, uma proporção padrão de smartphone. Então, é tudo meio estreitinho, só que comparado com outros, com os, os Z Fold anteriores, essa tela lá, agora é quase toda sem assim, embora. Então, é uma tela grande até, você consegue usar para quando realmente você tirou o seu bolso, você quer mexer ali e responder alguma coisa rápida, sem ter que abrir ele, você consegue fazer isso, tem essa tela externa, que é muito boa, inclusive é uma tela 120 Hz, OLED, então é um painel bem legal. E aí quando você abre, ele vira um tabletzinho, e até comparei, é quase do tamanho do iPad Mini, é bem parecido, o iPad Mini é um pouquinho maior, mas são tamanhos bem parecidos, então é basicamente um celular que você abre e ele vira um tablet. O Z Fold 5, ele resolve, tanto o Z Fold 5 e o Z Flip 5, eles resolvem alguns problemas que os dobráveis tinham. Por exemplo, se você pegar as gerações passadas, quando você fechava a tela, tinha um... ficava um buraco aqui entre os aparelhos. Ele não encostava totalmente a tela no outro, ficava um buraco, e agora a Samsung resolveu isso, ele ficou bem mais fino, ele fecha por completo, então está mais bonito, eles conseguiram refinar mais o design, ainda tem problemas de dobráveis, por exemplo, o vinco na tela ainda é uma coisa, ele ainda aparece, ele está aos poucos ficando mais discreto, mas ainda está ali, eu achei que ele é menos incômodo no Z Fold do que no Z Flip porque no Z Fold o vinco ele fica bem no meio da tela. E uma coisa que o um modo como eu tenho usado o meu Z Fold é eu abro ele no modo tablet e aí eu coloco um app ao lado do outro. Até postei uma foto disso. Porque daí fica a sensação é como, como se você estivesse usando dois celulares na mão. Então quando você coloca ali um app lado a lado ele fica no tamanho de um celular normal e aí você consegue ter Dois apps de celular dá para ajustar, dá para abrir até mais, porém acho que o, o legal assim, para aproveitar bem, é fazer isso: abrir um app lado a lado e você usar como se fossem dois, dois aparelhos ali na sua mão. Para produtividade, achei bem legal. Teve um dia que eu estava no Uber, aí eu precisava escrever algo para o site e eu, eu não gosto de escrever no celular, mas. Já comecei a escrever aqui mesmo nele, porque em um, um lado estava ali o que eu precisava ver para a matéria, no outro estava ali o WordPress para eu já ir escrevendo. Então, ele é bem interessante nesse quesito de produtividade. o um celular é bem complexo. Outra coisa que eu tinha até esquecido que eu notei agora é que ele tem a câmera por baixo da tela. Que eu lembro que acho que foi adotado no Z Fold 4, se eu não me engano. Então, quando você está usando ele, você... Meio que não vê a câmera. Dá para ver que tem uma área meio pixelizada da tela. Que é ali onde está o sensor. Mas ela fica bem escondida por baixo do painel. Então tem imagens ali. As coisas aparecem por cima. E aí quando você vai abrir a câmera mesmo. Daí aqueles pixels meio que ficam transparentes. Eles ficam todos pretos. E aí a câmera entra em ação. Então é bem curioso isso também. Acho que os dobráveis ainda estão tentando... Provar a utilidade deles, né, de, porque já está aí faz um tempo, e enfim, é uma coisa que não é tão popular assim. Agora que eu tenho visto mais pessoas dando chance, às vezes eu vejo na rua um ou outro com os dobráveis, porque são aparelhos interessantes, mas ainda fica um pouco aquela sensação de que é algo meio para entusiasta, até porque eu mesmo tenho essa sensação de que é um aparelho bastante frágil, apesar de todas as melhorias que a Samsung, pelo menos, já fez, ele está bem mais resistente. Tá, diminuíram, né, esse, não tem mais aquele buraco na tela, então tem, tá melhorando mas acho que ainda tem um longo caminho para percorrer, por, porém justamente por, pelo fold ser do tamanho do iPad Mini me faz pensar justamente em como seria ter um iPad Mini que dobra e vira um iPhone, porque acho que a maior vantagem é essa, eu carrego comigo um tabletzinho que eu fecho, coloco no meu bolso da calça e levo para qualquer lugar, eu abro ele em qualquer lugar e fecho Contrário do iPad, que é mais difícil de você levar, porque envolve você ter uma bolsinha alguma coisa com você, pra, ou ficar carregando na mão, né? Então não é muito legal. Então eu achei bem curiosa a experiência com o Z Fold, eu tô achando bem interessante isso de usar dois apps ao mesmo tempo, aí fecha, guarda no bolso. É um aparelho bem intrigante. Eu acho que é para os curiosos, para quem gosta de tecnologia, é, eu, eu sempre me surpreendo porque. É, ainda não me concebiva a ideia de que a gente já chegou num ponto em que tem celular que dobra, é um negócio meio maluco.
0: <risos> Você falou da tela, eu fiz um cálculo rápido aqui e nunca fui um cara exatamente de exatas, mas eu acho que tá certo, tá? A gente tem, por exemplo, o widescreen padrão 16 por 9 a proporção, né? A proporção da tela do iPhone Pro Max, ela é 19,5 por 9, então de 16 para 19,5 ele é, seria mais wide, né, se fosse uma tela. A proporção do Fold, ela é 25 por 9. Ela é bem mais wide, como você falou, mais esticadona ainda. A tela que eles chamam de cover screen, né? A tela da, de, de fora, de quando ele tá dobrado ali. Então, deve exigir mesmo uma adaptação aí para se você segurar e beleza, começar a usar e não ter nenhum estranhamento. Sobre o uso dele, dos aplicativos em tela cheia. Como é que eles se comportam, assim, você está testando faz pouco tempo, mas suponho que você tenha testado já os aplicativos que você mais usa no dia a dia, o que é ótimo, que você tá acostumado com eles no iPhone ou então no iPad mesmo, então como é que é essa adaptação no mundo Android? É,
1: quando ele está em tela cheia, aí você percebe que o Android ele tá bem atrás do OS quando se trata de apps de tablet. Alguns apps grandes eles têm uma versão para tablet que aí é como se fosse um app de iPad mesmo, tem colunas, então o WhatsApp eu sei que tem, então quando você está com o WhatsApp aberto nele, ele tem lá a coluna dos contatos, da, da lista de mensagens e a tela onde fica as mensagens. Telegram é a mesma coisa. O Apple Music funciona bem, ele, o Apple Music para Android tem uma versão de tablet, então pra, lembra até o aplicativo de iPad, mas algumas coisas ficam estranhas porque ele só estica para pegar a tela inteira. Por exemplo, o Instagram ele funciona em tela cheia no Fold mas ele fica meio esquisito quando você abre uma foto, por exemplo, que ela, ela fica toda grandona, não, dá pra ver que não foi muito bem otimizado. Threads também, ele abre em tela cheia, mas você vê que é algo mesticado, que não foi algo pensado pra ele, então acaba tendo isso, né? Porque ao contrário do, do iOS, que no, no, no caso do iPad... Se o desenvolvedor não adaptou o aplicativo para o iPad, ele roda naquele modo é, letterbox, que fica com as faixas pretas, o aplicativo de iPhone rodando no iPad. E uhum. o Android, não. O Android ele realmente ele estica o aplicativo para ele aproveitar a tela cheia, só que às vezes isso fica meio esquisito ou não fica muito legal, e aí acaba gerando aí umas, um layout meio meio bizarro. Então agora eu vou até mostrar aqui para o Marcos, né, ó, o Instagram aqui aberto ó, no feed ele fica meio, fica meio esquisito. Tá, Falta desculpa, parece
0: o CSS que não abriu direito quando abre Exa... uma página web desconfigurada.
1: Exatamente. Aí se eu venho aqui pro pro Telegram, por exemplo, ele já ele já fica mais bonitinho, né? O WhatsApp, o Telegram ele tem colunas, então tá. dá para o desenvolvedor aproveitar bem a tela, mas se no iPad, que é o iPad, a gente vê que tem... É, tipo, o Instagram mesmo até hoje não tem versão para iPad e nem o Threads. E se uhum. no iPad acontece isso, né imagina <risos> nos tablets Androids Então a situação nesse quesito é um pouquinho mais precária. Tá, entendi.
0: Agora me fala um pouquinho sobre o vinco na tela. Porque essa é uma coisa que eu sei que quem usa... É que nem, sei lá, quando saiu o iPhone com recorte. Ah, isso é uma coisa que com, você vai acostumando você nem vê mais... E cada um tem, tem diferentes tempos de adaptação para as coisas. Mas o vinco é uma coisa tátil e... Eu sei que, por exemplo, quem tem o Galaxy Flip, né, e você já mexeu nele também, você sabe, é, a gente tende usa, interage mais com a porção de baixo da tela, mas acaba passando ali no meio e sente. né Como é que é no caso dele aberto também, esse uso de dia a dia de aplicativos que você veio usando... É uma coisa que você acostumou, ou você acaba, por algum motivo, a gente não passa muito o dedo bem no meio ali da tela, como é que é?
1: É, o, o vinco, ele, de certa forma, é um pouco igual o notch, mas também bem diferente, porque como você falou, o notch, ele é só visual, você não fica botando o dedo nele ali. Agora, o vinco é um, é uma, é um relevo no meio da tela, então você uhum. sente quando você passa o dedo, então é difícil esquecer que ele existe. Dependendo do que você está vendo, assim, quando a tela está toda preenchida, ele realmente desaparece bem, ele já ficou bem menos perceptível do que nas outras gerações, mas ainda assim, se bater alguma luz, você vê que tem o um, um vinco ali no meio da tela. No Z Fold, eu acho que ele passa mais despercebido do que no Z Flip, porque justamente ele é na vertical. Então, ele está bem no centro da tela, onde, por exemplo, se você usar o modo multitarefa, ele divide os dois lados da tela para cada aplicativo, então, na interação ali, você acaba não passando o dedo no meio da tela. Você usa ali com, com dois apps e o vinco, ele realmente passa super despercebido. Fica até como se fosse uma divisão mesmo da tela do que, do que qualquer outra coisa. Eu vou até tentar exemplificar aqui. Então, no, no jeito que eu estou aqui agora, que eu estou mostrando para o Marcos, ó, o vinco está literalmente no meio disso aqui, então Sim, de quando dois você aplicativos tá lado a cada lado. dos lados é, você acaba não passa, nem passa o dedo ali então ele some mais no Z Fold do que no Z Flip, porque como o Z Flip ele tem o vinco na horizontal é, ainda assim, você interage mais com a parte de baixo, mas acaba às vezes scrollando e e passando o dedo ali no meio, e aí você sente aquele negócio e fala, nossa, tem um, tem um buraco aqui no meu celular. E, uhum. e no Z Fold ele passa um pouquinho mais percebido, mas ainda assim, acho que é o, o maior desafio, provavelmente, dos dobráveis agora, é fazer esse vinco desaparecer, o que eu acho que vai demorar ainda mais um tempinho, porque no caso da Samsung já é a quinta geração, e o vinco ele ficou um pouquinho mais discreto, não muito, mas acho que ainda vai levar um tempo até eles conseguirem sumir com isso por completo.
0: É, né? Ou, não sei, aquela coisa que a expectativa é que as pessoas se acostumem mesmo, como foi com o Notch, é. que a gente acostumou tanto que hoje acha a Dynamic Island bonita, né? <risos> então <risos> é. pode ser também um pouco disso. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, tá? Vai ter vídeo?
1: <risos> a ideia é ter vídeo. <risos>
0: Boa, beleza. Ainda sobre esse universo Galaxy, você nas, nas últimas semanas, não lembro se foi nessa semana ou semana passada, falou que mesmo depois de usar, aí, de estar usando o iPhone 15 Pro Max por um tempo, você ainda acha que o S23 Ultra
1: é o telefone do ano. Quer falar sobre isso? É, então, eu postei isso justamente porque agora eu, eu devolvi o S23 Ultra para a Samsung, não era meu aparelho, agora eles mandaram o, o Z Fold. E a conclusão pra mim é que o S23 Ultra é um aparelho incrível. Eu, eu gosto do iPhone, eu tô acostumado a usar iOS, minha vida está no iOS, então não pretendo trocar meu aparelho principal, mas eu acho legal ter essa oportunidade de estar com dois aparelhos, aproveitar o melhor dos dois mundos. E devo dizer que o S23 Ultra me impressiona muito, justamente porque o iPhone 15 Pro Max ele é muito legal, principalmente vindo do 14, que foi uma geração meio problemática... Era um aparelho super pesado, tinha o problema do Smart HDR e a bateria não era lá essas coisas. E o 15 Max ele resolveu muitos desses problemas. Só que eram problemas assim, que já não existiam no, no Galaxy, porque né, a gente está comemorando o SPC no iPhone. Ah, o Galaxy já tinha muito tempo, ah, a câmera né, 5X agora no iPhone, o Galaxy já tem 10 a bateria do Galaxy não tem nem o que falar, ela dura mais que a do iPhone para uso pesado, intenso, eu consigo ficar quase dois dias aí usando o S23 Ultra sem carregar e o meu iPhone, se eu fizer um uso mais intenso de usar câmera e vídeo, a bateria vai embora no mesmo dia, eu tenho que carregar, então eu acho que ele tem, se a gente pegar ele, é o iPhone de novo, o iPhone 15 Pro Max. Ele é bem legal. Eu estou gostando bastante dele. Ele é mais leve. Tem a câmera de zoom que é bem bacana. Eu estou gostando bastante. Mas são coisinhas que o S23 Ultra já fazia. E por isso que eu falei isso. De, eu acho que ele continua sendo o telefone do ano. Porque tudo que o iPhone 15, o 15 Pro resolveu. A concorrência nesse caso já tinha mais tempo. E é claro que a Apple fez diferente, a Apple isso, a gente sabe, cada um faz de um jeito, então não tem problema, eu mesmo gosto dos dois, né? eu aprendi, hoje a é conviver com os dois sistemas, tem coisas que eu acho mais legal no iPhone, tem, tem coisas que eu acho mais legal no Android, mas olhando especificamente para o hardware, ignorando né, toda a parte de ecossistema, que daí a gente sabe que isso influencia bastante, eu acho que o S23 Ultra é um aparelho muito incrível, e eu estou até curioso para ver o que, que a Samsung tem reservado para o ano que vem, porque ao contrário da Apple, Samsung geralmente apresenta os novos Galaxy em janeiro, fevereiro, então a gente já deve conhecer os aparelhos que vão competir com o iPhone 15 é, agora mais atualizados no começo do ano, então fico bem curioso para ver o que, que a concorrência tem reservado, que inclusive eu vi que tem rumores de que a Samsung vai adotar Titânio também no Ultra deles. Então, assim, é, uma fica empurrando a outra. Né? E, é, no fim das contas, concorrência é isso.
0: É. E você tem algum palpite do que viria que poderia melhorar, especialmente no caso das coisas que já estão à frente aí de acordo com o seu uso?
1: Eu acho que o maior desafio para a Samsung hoje, para todos os concorrentes da Apple, é desempenho. Assim, vou falar né? de benchmarks e de desempenho prático. Eu usei o S23 Ultra por meses e em nenhum momento eu senti ele travando, eu consegui usar ele numa boa, funcionava muito bem. Acho que esse estigma de que ah, o Android trava é lento, não sei o que, é um estigma muito do passado que de quando tinha aqueles celularzinhos super baratinhos de 10 anos atrás e realmente era, era ruim, mas Usei o S23 Ultra numa boa, o Z Fold aqui, ele tem o mesmo chip do S23 Ultra. Funciona muito bem, uhum. mas se a gente falar de benchmark, ainda está bem atrás dos chips da Apple. Se eu não me engano, o chip do S23 Ultra em CPU ele é equivalente ao A15 Bionic do iPhone 13. Então, é nesse sentido, ele ainda está bem atrás do que a Apple consegue oferecer. E acho que provavelmente o que a Samsung, não só a Samsung, mas que a gente tem visto até a Qualcomm, né? Aí já falando que ela conseguiu criar um chip tão eficiente quanto os M da Apple. A ideia provavelmente é conseguir alcançar, chegar mais perto do desempenho da Apple. Vamos ver se com essa próxima geração eles conseguem fazer isso. Porque de resto, realmente, acho que a gente chegou num ponto em que eu não consigo mais nem imaginar o que... que tanto o Galaxy ou o iPhone do ano que vem vai ter de melhoria, além do que a gente já sabe, que é, ah, a câmera tá um pouquinho melhor, ah, agora consome um pouquinho menos energia, em questão de design tudo, a menos que você vá para os dobráveis, o celular padrãozão, <risos> acho que ele já nem tem mais para onde ir. Né?
0: Muito bem, bom. O tempo
1: vai dizer isso pra gente.
0: Eu quero começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas e episódios, mas antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Text Expander que está mais uma vez patrocinando o Afonte e segue oferecendo 20% de desconto para você assinar o plano anual individual. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu uso todo dia aqui no meu Mac e ele serve para poupar tempo, poupar vida, como diz o Coca porque com ele eu cadastro pequenos atalhos de teclado e esses atalhos são expandidos em textos completos de coisa que eu uso muito. Então, desde, por exemplo, meu endereço completo, telefone, nome completo, número de passaporte, número de instalação do gás, que eu nunca lembro. Quem que lembra de cabeça? Ninguém, né? Mas eu coloquei um atalho para isso e agora que o Text Expander eu consigo, se eu preciso fazer algum tipo de administração disso aí. E o legal dele é que ele dá suporte também, a textos formatados, negrito, né? itálico, link, cor, tamanho de texto... Então, uma coisa bacana é a seguinte... Né? Se você, por exemplo, lida com muito texto que precisa disso... Você, por exemplo, já puxa um atalhozinho, já cola ali com suporte a variáveis... Então, vamos supor que você vai responder um e-mail que você sempre responde aí... Mas que muda um ou outro detalhe... Você puxa o Text Expander, cola ali o e-mail... E deixa os detalhes para preencher. Ele pergunta qual o detalhe 1? Você cadastra para perguntar, né? Qual o detalhe 1? Um, qual o detalhe 2, tipo o nome da pessoa, uma data que mude em relação a um e-mail completo. E o bacana também é que ele tem suporte para equipes. Então fica todo mundo com a versão mais atual de um texto e evita de alguém passar uma informação errada, desatualizada ou errar, o que é pior ainda. Então, para conhecer melhor o Text Expander, que funciona para Mac. Tem para o iPhone, o iPad também, você instala o aplicativo, ele instala um teclado específico dele. Você vai lá, acessa o teclado do Text Expander, pega o texto que você quer, depois volta se você quiser para o teclado normal do iOS ou não, usa direto é do Text Expander, também funciona. Faz o seguinte: vai em textexpander.com.br a fonte. Por meio desse link, você vai dar uma espiadinha, vai conhecer, vai usar com 20% de desconto para você assinar o plano anual individual. Dá uma espiadinha, eu uso, eu confio muito, eu uso todo dia, não sei, mas o meu Mac parece quebrado se eu fecho o TextExpander por acaso e não consigo mais usar. Então vai lá, textexpander.com a fonte. Muito obrigado, TextExpander, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, TextExpander. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas e eu quero, para quem estiver na ansiedade de ver a temporada nova de For All Mankind, mas não quer ter nenhum spoiler do que está vindo por aí, pula aqui, dá uma espiadinha no, no, no aplicativo de podcast e pula esse capítulo, porque apareceu uma notícia que eu achei interessante. Eu estou quebrando a minha regra com For All Mankind e estou vendo tudo o que está aparecendo. Trailer, os teaserzinhos. E nessa última semana, eles publicaram lá no aplicativo da Apple TV, né, para quem é assina da Apple TV+, Plus, tem lá uma série de notícias que preenche a lacuna entre o fim da última temporada e o começo dessa nova temporada. Você teve tempo de dar mais piadinha nesses vídeos?
1: Eu dei uma olhada bem por cima, não consegui assistir todos ainda.
0: Tá, eles fizeram o seguinte, então eles contaram... É uma história que não vai aparecer provavelmente na série, né? Não deu tempo de colocar, então eles fizeram isso. Sim. Então, entre o fim da temporada passada e a que vai estrear agora, semana que vem já? Nessa semana? Quando que estrear?
1: É, acho que é nessa semana agora já. Uh, Dia... então semana que vem... Dia 10, se eu não me engano.
0: Semana que vem a gente vai ter então aqui o nosso, a volta do tradicional segmento de repercutir semana <risos> após semana os episódios. Mas eles fizeram o seguinte, mostraram que a presidente Wilson foi reeleita com o George W. Bush pai como vice-presidente dela. E é, o equivalente a isso seria na história... E depois da notícia que eles fazem, que é fake, né? tipo um noticiário dos canais de TV inventados da série, eles mostram o contexto da coisa real que aconteceu nesse mesmo período. Então, enquanto no nosso mundo de verdade o Bill Clinton foi eleito, presidente democrata, ela, a Wilson, foi eleita republicana com o George W. Bush, pai, que também chegou a ser presidente dos Estados Unidos na nossa timeline, né? É, e aí ficou lá por mais quatro anos. A galera que estava em Marte, ficava brigando, formou ali uma aliança dos sete países para ajudar em exploração espacial. Então ficou todo mundo meu amiguinho. O bombardeio lá no, no, na, na central da NASA for, teve o julgamento, quem estava envolvido foi condenado, exceto o filho lá dos astronautas, porque ele fez um acordo para passar a formação e, e se deu bem, e mostra o paralelo na vida real, justamente o que você trouxe, Felipe, na, na, no ano passado, sobre... É é mas do bombardeio de Oklahoma City, que ficou bem parecido uma coisa com a outra, né? Sim. Mostraram lá uma um outro notícia, mostra um motor novo que vai levar a Marte em 31 dias só, ao invés de ter que esperar muito, etc., que é o um motor da Helios. E fala já sobre como isso vai ajudar até a mineração de asteroides próximos à Terra, que parece que vai ser o principal, aí o ponto, era o arco grande dessa temporada. Aí, como eu tô passando muito tempo, acabou de novo o mandato da, da Wilson e teve uma eleição nova do Al Gore contra o Bush, que foi o que rolou aqui no mundo real. Mas lá em For All Mankind, o Al Gore ganhou. E aqui no mundo real, o Bush ganhou uma eleição que foi super complicada, porque o Bush, no fim das contas, ganhou por 537 votos. Isso só na Flórida. E teve um monte de recontagem, porque o design de papel, né? Então o design lá era tão ruim que as pessoas votaram errado. É uma confusão isso aí. Isso tudo de verdade. <risos> Mas na história ali de For All Mankind, o Al Gore, democrata, ganhou versus o Bush republicano. E uma última notícia mostra como a Rússia está bastante capitalista. Porque por conta da corrida espacial toda e etc. Um dos impactos disso é que tem muita marca estadunidense lá à venda. Muito consumismo, produto, etc. E tem uma briga lá dentro entre quem quer que seja uma coisa mais comunista, solista, né? Eu confundo esses itens. E quem quer que continue uma coisa mais capitalista. Então esse é um resumão aí dessas notícias todas. Vale dar uma espiadinha porque é legal ver como cada notícia foi dada com um viés de um canal. Então um parece mais a Fox News com, tipo, sei lá, um, um da Atena, como se fosse falando, reagindo ao negócio do bombardeio. outro uma coisa um pouquinho mais... ou... ou centro ou democrata tipo uma CNN, coisa assim vale ver, ficou bem interessante mas essa é a recapitulação aí e o aquecimento para
1: a quarta temporada que, que bom lembrar que faltam só alguns dias, alguns dias para chegar só alguns dias, tá chegando, bem legal mesmo eles terem feito esse essa, essa timeline de coisas que não vão entrar na série porque não dá tempo, porque tem esse salto temporal, então é legal eles explicarem o que aconteceu com esses clipezinhos e vamos ver o que que é essa série promete que é uma série que eu gosto bastante é bem interessante a gente já falou várias vezes aqui já comentamos também sobre o trailer que saiu que tem dá para ver que tem gente nova tem gente velha e também ficamos curiosos para saber qual vai ser o próximo salto temporal e provavelmente nesse próximo salto temporal muitos dos atores atuais vão embora né porque Pro eles quatro. já estão bem velhinhos nessa temporada agora, e faria muito sentido justamente introduzir novas pessoas para esse o elenco original começar aos poucos desaparecer, e assim a série pode continuar como a gente até falando, se quiser dar um salto de 100 anos, aí tudo é possível, estou bem curioso para ver qual que, qual que vai ser o, o futuro da série, e também, né, pela, por essa é, dessa temporada nova, que a gente sabe aí já pelos trailers, é que Vai ter isso de exploração de minério no espaço, tem aí algumas coisas de Marte ainda, é, trabalhos em outro planeta, tem uma cena rapidinha ali no trailer que dá pra ver que tem gente brigando lá no espaço, então assim, vai, é, vai ter muita confusão, vai ter muito drama, com certeza For and Mankind sempre tem um drama e estamos empolgados pra nova temporada.
0: Sim, estamos, e também estou curioso para saber já como é que vai ser o próximo, né, porque Marte já parecia uma fronteira meio, bom, de ficção científica, né, para quem tá contando uma história dessa, agora chega, a parte de asteroide eu já achei meio, eh, acharam alguma desculpa para fazer uma temporada nova, não sei, estou meio é. cético em relação a isso, pensando na próxima, <risos> deve ser, sei lá, fazer um habitat das pessoas morando numa cidade espacial, tipo, o fim de um filme muito bacana sobre astronomia que eu não quero estragar. Mas, sei lá. Enfim, um passo de cada vez, temporada nova, a gente vai comentar aqui semana após semana. E agora sim, vamos começar com os follow-ups em relação às últimas semanas. A gente comentou, vem comentando, né, as impressões do pessoal que escuta aqui e manda em gigahertz.fm barra feedback. Manda pra gente como é que é o dia-a-dia, -dia, quem tentou usar iPad, quem conseguiu adotar no dia-a-dia, -dia, quem não conseguiu. E o Wagner falou que teve diversos modelos, a primeira versão do iPad, o Air 2, o Mini 2 a primeira versão do Pro de 12 polegadas e está atualmente com o Pro de 12 polegadas M2. Ele falou, posso garantir para o Marcos que ler um livro no iPad mini é muito melhor do que no iPhone, comentário que eu fiz na semana passada. E ele comentou também que o Felipe tem razão sobre o tamanho do iPad de 12 polegadas ser muito grande e ele falou, só consigo usar apoiado no colo ou então na mesa. Eu trabalho com audiovisual, vídeo e animação 3D e sempre levo o iPad de 12 polegadas M2 para reuniões com clientes para demonstrar os projetos.
1: É, concordo com o Wagner que, no caso, já está concordando com a gente. <risos> e. <risos> e isso do iPad Mini de novo, é meu iPad preferido para ler, para consumir conteúdo, porque são coisas que dá para fazer no iPhone, mas até pela. Porque a gente fala, nossa, o iPad Mini, acho que ele tem. Eu não lembro agora quantas polegadas tem esse iPad Mini, eu acho que são 8 polegadas, porque antes era 7,9, né? E depois acho que cresceu para... 8.3. 8.3, isso. Então a gente fala, ah, o iPhone já tem 6.7, tá perto ali. Só que, de novo, tem a proporção. O iPhone ele é mais esticadinho, porque ele é um telefone. E o iPad, a proporção dele é mais próxima do 4x3. Então ela é mais próxima de uma folha de uma folha 4, de um caderno, de, enfim. Para você ler, é bem mais interessante mesmo o iPad mini. Então eu super entendo isso. E, pois é, o iPad 12, eu acho que mesmo o meu é o de 11 polegadas, eu já acho ele meio trambolido. Porque eu, eu tento usar ele como tablet, né? De tirar ele do, do keyboard, segurar na mão. Só que ele realmente é muito grande, muito pesado para isso, e acabo usando ele só com o teclado mesmo.
0: Pô, agora, seguindo aqui com os follow-ups, o João de Faria Júnior falou que. Tem um Apple Watch Série 7, uma pergunta que ele mandou para gente, na verdade, né? Só Wi-Fi e reparou que algumas vezes ele sai sem o iPhone e ainda assim recebe notificação do WhatsApp. Então ele perguntou, será que tem... Ou ele usa a rede do Find My, por exemplo, e pelo iPhone no entorno ali ele recebe notificações. Você já viu isso acontecer? Para mim isso é novidade.
1: É, eu, na verdade eu imagino que esteja acontecendo e que muitas pessoas não sabem, mas... O Apple Watch, ele se conecta a redes Wi-Fi sem o iPhone. Você consegue, ele, primeiro ele pega as redes que você já tem salvas no seu iPhone e você consegue lá nos ajustes escolher um Wi-Fi, conectar em um Wi-Fi porque mesmo se você não tem o um modelo celular, você pode ligar no Wi-Fi e usar ele sem o seu iPhone. Então, o que eu imagino que esteja acontecendo é, provavelmente o João está passando por algum lugar que tem um Wi-Fi aberto, que ele já se conectou antes e aí o Apple Watch está se conectando nesse Wi-Fi e está baixando as mensagens dele, as notificações, então, isso é totalmente possível, não tem nenhum sistema que usa RedeFind ou qualquer coisa assim, para notificação, e quase certeza que ele está, sei lá, você vai no shopping, você já entrou no Wi-Fi do shopping, aí ele se conecta lá, e aí ele consegue baixar as notificações, você, inclusive, se você está sem o iPhone e está com o seu Apple Watch ali, e quer acessar o Wi-Fi, você vai lá nos ajustes Wi-Fi, que você vai conseguir se conectar ali direto pelo Apple Watch, mesmo usando o teclado do Apple Watch, digitando a senha, não precisa do iPhone. E aí, quando você está sem o celular, ele se conecta nesse Wi-Fi para você conseguir usar como se fosse um Apple Watch celular mesmo.
0: Boa, faz sentido. Pode ser, sei lá, aqueles wi fi Eu sei que em São Paulo tem muito isso. Wi-Fi, claro, não sei o que lá. que Se você se conectou a um, ele quer se conectar a todos que ele acha isso. pela cidade inteira. Wi-Fi público mesmo, né? de praça, coisa assim. Então acho que você matou a charada. Uma coisa que eu já vi acontecer foi o seguinte, né? Eu não estou conectado de fato no Wi-Fi, não validei, etc, etc. Mas assim que ele conecta para eu, sei lá, se conectar agora, beleza, né? Acessar, navegar nesse meio tempo, assim que ele pega o sinal do Wi-Fi, já chega a notificação mesmo. Que é uma coisa meio independente de você trocar dados de navegação, esse tipo de coisa. Então, acho que você matou a charada, deve ser isso mesmo, provavelmente. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou, eu comentei algumas vezes sobre ter usado, e o Felipe usou também, né, para fazer a transcrição Sim. dos vídeos dele para o Instagram, sobre o Mac Whisper, que é um aplicativo super bom que usa a Whisper da OpenAI para fazer transcrição, é do Jordi Bruin, o nome do desenvolvedor. E aí aconteceu uma coisa que. A matéria é sua, Felipe, no Netflix Mac? Sobre essa,
1: essa matéria é do Zach Hall.
0: Ah, então o Zach Hall me deixou muito feliz e surpreso na semana passada, porque. O Audio Hijack, um programa excelente para Mac, quem trabalha com áudio certamente conhece, ele inclui já nativamente, para quem tem o um aplicativo, não precisa comprar nada é extra, assinar nada, ou também integração com a transcrição do Whisper da OpenAI. Então, a interface do Audio Hijack. Você monta como você quiser a sua interface digital de gravação, então, por exemplo, para fazer o ripster fora de controle para a lura, o que, que eu faço? Uma coisa que eles já faziam, eu só segui fazendo porque não vou mexer no que está funcionando. Né? É, eles fazem a gravação do, do seguinte jeito. Quem está apresentando, grava com áudio Hijack dois canais de áudio. Um é a própria gravação e o outro canal de áudio, como é, pelo Google Meet, é a gravação do Google Meet com tudo o que acontece lá, exceto a gravação do host. Então fica com dois áudios no fim das contas. A gravação de quem está apresentando e a gravação de todo mundo e aí dá para fazer a edição assim, e aí tem diversos blocos, né, então no Audio Hijack para fazer esse tipo de gravação tem lá, input device, microfone, aí tem ajuste de, de áudio, a gravação wave, salvar isso, e eu, do jeito que eu deixei aqui, o outro input, vem pelo Chrome, também ajusta, salva, salva dois áudios separados, e aí dá para colocar mais um bloquinho de transcrição. Você chegou a testar, Felipe?
1: Esse eu ainda não testei, eu, eu preciso fazer um teste, inclusive, mas eu tava vendo aqui algumas imagens, li a matéria inclusive e pelo jeito tá bem avançado né, dá para fazer bastante coisa o workflow dá para ser bem customizado dá, ele é, o,
0: o, é, o bom do audio hijack é isso, ele é completamente customizável, você vai colocando blocos e caninhos diferentes para fazer o áudio passar e tem diversas automações que você faz, é muito poderoso vale a pena conhecer e eu testei o bloco de transcrição e é curioso como assim, o Whisper ele é muito bom, é muito poderoso e tem modelos de vários tamanhos. Tem, tem um pequeno, tem um grande, tem para vários idiomas específicos para português, por exemplo. Tem um geral que você fala assim, putz, eu vou falar o um idioma, vou falar alguns, você se vira, você entende e se transcreve. Ele se sai super bem. Uma coisa curiosa que já tinha acontecido comigo no Mac Whisper é que no final da transcrição ele alucina e inventa alguma coisa. Então por duas vezes... <risos> Transcrevendo os áudios do Ripsys fora de controle, termina com edição, rede, de GHz de podcasts. Aí a transcrição tem isso, e depois assim: legendas pela comunidade amara.org. Compartilhe! <risos> 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 Ou seja, pro, e eu procurei sobre isso, tem um monte de pessoas abrindo, tipo, issues no GitHub da, da OpenAI. Falando, gente, tá alucinando aqui, então é bem provável que arquivo SRT, TXT de legenda que eu acho que não é coisa oficial, né? De comunidades mesmo. Entrou no bololó de treinamento. Ele falou, bom, final de texto tem isso. Eu vou colocar aqui também. E coloca. E testando aqui no Audio Hijack, na nossa gravação eu fiz alguns testes. Ele transcreve bonitinho. E eu fiz uma coisa seguinte, né? Eu coloquei um bloco de transcrição no seu áudio e um diferente no meu áudio. Ele gerou um TXT com isso intercalado. O que é bom para que se você tiver diversas fontes de áudio com diversas pessoas conversando... Junta isso tudo numa transcrição só e aí dá pra saber quem é quem, né? Você pode até customizar. O, o, o jeito que vem padrão é pra fazer SRT mesmo. Então, coloca o timestamp ali da gravação, etc. Mas nas duas gravações de teste que eu fiz aqui, ele alucinou em japonês. Na verdade, ele alucinou. A primeira gravação teve aqui, eu tava testando, ele falou. É, colocou umas coisas em inglês, jogou um thank you for watching também, e aí colocou em japonês, eu traduzi aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A segunda transcrição que eu fiz, ele também ficou em português, encerrou, ele colocou assim, thank you for watching, please subscribe to my channel e jogou em japonês umas 12 vezes usando um filtro antes de usar um filtro, então eu não sei o que está acontecendo, mas ainda assim, <risos> tirando as alucinações, é a, a, a dica ela ainda vale para quem quiser conhecer o Whisper, e, enfim, né, pode ter um uso, ou já usa esse tipo de coisa no dia a dia, o Audio Hijack ganhou essa transcrição e acho que vai facilitar muito o dia a dia aí do pessoal.
1: Nossa, o Whisper, ele é muito prático para fazer esse tipo de coisa, porque, de novo, eu usei para legendar meus vídeos, para não só pra isso, mas pra legendar tanto em português e depois usar o ChatGPT para traduzir tudo aquilo pra inglês numa tacada só, então é muito prático para quem trabalha com esse tipo de conteúdo. Agora a gente está vendo aí o uso e em podcast também. Só curioso com a alucinação mesmo. Porque essa do, de, do, thank you, é, do Thank You, Subscribe to my channel, a gente até entende de onde veio, como você disse. Provavelmente ele usou legendas mesmo criadas pela comunidade para aprender. Mas o obrigado em japonês repetido várias <risos> vezes, esse aí eu não entendi,
0: não. <risos> é, eu não sei. Nas duas vezes ele no japonês, no, em japonês no final. Então pode ser alguma coisa da API atual, que é, isso é atualizado, né? Claro, saem versões, não sei. Mas, mas foi engraçado e não tira a utilidade disso, porque todo o resto da transcrição ficou certa, o que é muito importante, né? Então vale a pena dar uma espiadinha aqui. O link para essa matéria do Zeca vai estar aqui na descrição do episódio. E para finalizar a parte dos follow-ups, em reação ao evento da semana passada, o Douglas Nevitz falou o seguinte, me dói saber que uma empresa que antes tinha o design como core, hoje aniquilou essa divisão. Ele falou iMacs pavorosos, que na verdade eles são iguais né, da, da versão anterior, e ele segue, tudo o que eu vejo hoje são produtos reciclados ou abandonados. Perderam a paixão que o Jobs tinha né, entregar o melhor, mas ainda se apoiam nesse discurso. Os iPhones, de acordo com ele, Pararam no tempo e a gente está discutindo botões adicionais, que não tinha que falar, por exemplo, sobre remover os botões todos, substituir por um feedback áptico, né, com uma interface contextual, economizando até espaço interno para poder equiparar o sensor da câmera frontal da Ultrawide, né? Da, 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 da ultra né? E do zoom também com a câmera principal. E aí?
1: Pois é, polêmico, mas ele, de certa forma, não tá errado, porque. A gente viu desde que o John Harris saiu da Apple o design foi meio que a equipe de design foi meio que desmantelada porque a gente perdeu nomes bem importantes da, da equipe de design não tem até hoje não tem mais um chefe de design na Apple eles respondem ali aos demais executivos é, o, o Tim Cook e, e, Jeff e outros ali o Jeff Williams isso então ficou uma coisa bem de operações mesmo o que era o time de design da Apple não existe mais. E logicamente a gente percebe isso, que a Apple tem reciclado muita coisa que funcionou para eles no passado eles estão voltando para isso. Acho que um claro exemplo é o MacBook Pro, porque o MacBook Pro teve aquele redesign do Johnny Ive, que foi o redesign do teclado borboleta, touch bar, Macs mais finos, finos até demais, que causam problemas de superaquecimento e aí a Apple atual foi lá e falou opa vamos tentar voltar para o que era antes o MacBook Pro para mim ele parece muito com os modelos mais antigos né voltar trouxeram o MagSafe de volta trouxeram aí o, o layout mais gordinho para caber mais portas mudaram ali o notch mas tirando isso eles basicamente voltaram uma casinha atrás com o MacBook e a gente tem visto isso com alguns outros produtos também que os produtos da Apple eles vão e, e voltam no design dá para você ver claramente que algumas coisas eles voltam aí e se inspiram em produtos que já deram certo no passado, porque a sensação é essa, de que não tem mais uma pessoa criando coisas novas ali, tem uma pessoa olhando para ver o que deu certo e que talvez funcionaria de novo se eles trouxerem de volta. O iPhone mesmo que voltou a ficar levemente mais curvo agora, depois de ficar tudo quadradão, reto por bastante tempo, e acho que essa também deve ser uma... Tendência que vai ser seguida aí, o próprio Titânio, que não é uma novidade no mundo Apple, já tivemos MacBooks de PowerBooks de Titânio, então, é, eu a gente, o Marcos também, eu lembro daquela matéria do, do Mac Magazine que ele escreveu, e é, a gente sente falta de ter uma equipe de design fazendo coisas novas e não só. Talvez reciclando ideias e deixando do jeito que está, porque do jeito que está tá funcionando e está vendendo. Né? É uma pena.
0: É uma pena. Isso esbarra um pouquinho até no texto que o Mark Gurman publicou nesse último fim de semana, na newsletter dele, que é repercutindo. A gente vai comentar também sobre os resultados financeiros da Apple e as perspectivas aí de futuro. E ele fala, putz, tem o Apple Vision Pro que, né, por mais interessante que seja o conceito, tecnológico dele não vai ser, nem tem como ser um sucesso absoluto esmagador de vendas, e tirando isso, é um carro no final da década, de acordo com ele, que também, então, que a Apple tem, tá, vive mesmo essa crise de criatividade é, para ter algo que chame a atenção e ter o potencial de ser tão grande quanto o que a gente já vê hoje, né? E... É, eu concordo com o Douglas, e bom, tem a matéria que eu escrevi, né, eu vou deixar na descrição, que é sobre como o design da Apple morreu, e são só remixes de coisas que já existem mesmo, né? Tudo tá assim, esse jogo tá ganho, não mexe, mas a cada nova versão igual a anterior ou sem grandes novidades, acho que vai perdendo um pouco do, do brilho e do... De, de ser interessante, uma coisa empolgante mesmo, né? Então, mesmo quando lá antes, né, e... Já virou o mês, a gente pode falar sobre o Steve Jobs de novo, né, uma vez por mês. É, mesmo <risos> antes, quando não tinham coisas que eram técnicas empolgantes, pelo menos vinha aí uma mudança de design, uma coisa uma tentativa de alguma coisa. E aí tem a história dos IMAX, por exemplo, né, que não me deixa mentir. E, bom, Newton não deu certo, aí virou o iPhone, que virou o iPad. Então, existia mais essas investigações mesmo. Quanto a isso, eu concordo 100%, mas a gente está... É uma discussão que a gente sempre volta para falar assim, bom, a gente tem a teoria e tem a prática, tem a ideologia e a parte pragmática de que é, pô, ainda assim é a empresa mais valiosa do mundo. Então o que soube fazer é, com as ferramentas que ele tinha, que era parte de, de organização, dia a dia, operações, ele usou o potencial dele para isso e fez dar certo. Quando o potencial do Jobs não era esse, era outro, ele fez dar certo com esse outro também. Então eu acho que... Pelo que a gente vê aí de vazamento, de plano de longo prazo da Apple, coisa de futuro, eu acho que só vai voltar a ter essa criatividade se tiver alguém com essa veia criativa na liderança. Mas não parece nem que isso tá nas cartas, né? Porque parece que quem vai assumir é justamente talvez o Jeff Williams, que é o cara que cuida das operações da Apple hoje, é ou... Exato. né? É, é, é o pessoal mais de gravata e menos de, de camiseta na liderança. <risos> e aí tem impacto <risos> mesmo nisso no dia a dia, né?
1: É, a previsão é justamente essa, de que uh, o Jeff Williams provavelmente vai assumir em algum momento quando o Tim Cook deixar de ser CEO e outro cara de operações. Então assim, enquanto não tiver alguma galera, alguém criativo lá em cima, como era o caso do Johnny Ive que tinha, era chefe de todos os departamentos de design da Apple, a coisa vai ficar desse jeito mesmo.
0: Pois é. Agora a gente vai entrar já. É, ainda é uma extensão dos lançamentos da semana passada, mas notícias que pintaram aí nessa última semana, eu quero comentar rapidinho, para quem gosta dessa parte mais técnica, um post do Michael Potok lá no 95Mac, mostrando a comparação dos processadores M3, a versão Pro, a versão Max, com a linha, a família né, de processadores M2. E mais do que isso, eu fico curioso para ver os benchmarks mesmo dessas versões, porque o que eu acho mais legal explorar ano após ano é assim. O quão próximo, melhor ou pior, é o M3 normal, em relação ao M2 Pro ou até o M2 Max, né? para a gente saber em um ano quanto que a versão mais básica do chip chega perto, é melhor ou pior, do que as versões avançadas do ano passado. Porque acho que é aí que fica mesmo é, mais evidente o, esses saltos tecnológicos que, que acontecem. Né? E mesmo numa situação em que não sejam tão grandes, né? do M1 para o M2, depois do M2 para o M3, do M1 para o M3 já tem coisa aí que, que ficou 50% mais rápido, até 70% mais rápido, então, nessa parte, existe sim uma evolução e uma aceleração da evolução, que é uma coisa muito bacana. Então, para quem tem curiosidade sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. Tem algo específico sobre essa matéria que tenha te chamado a atenção você queria comentar?
1: Tem algumas coisinhas. É, isso que você falou, né, de como um chip de uma variação se compara com o de outra variação da nova geração. E isso está bem claro, por exemplo, com o M3 Max, porque, segundo os primeiros... Benchmarks, o M3 Max, ele tem praticamente o mesmo desempenho do M2 Ultra, que é o chip do Mac Studio, do Mac Pro. Então é bem curioso ver que em um ano o Mac Pro já meio que ficou defasado, que eles demoraram tanto para atualizar. <risos> e agora já tem um MacBook Pro que é mais rápido do que o Mac Pro, apesar de de novo, não tem toda a versatilidade do hardware, a expansibilidade, mas. Em termos de desempenho bruto de benchmark, está aí né? o, o, o M3 Max, que é um chip que tem num um notebook, já conseguiu bater e chegar perto do M2 Ultra, que é um chip voltado só para desktop. Agora, outro detalhe curioso que a gente viu aí nos, nos benchmarks, porque saiu o benchmark do M3 e mostrou de novo, o M3 comparado ao M2 não é um salto tão gigante, comparado ao M1 é um salto mais significativo, a gente teve o salto do M3 Max, que aí sim parece que foi um salto bem significativo, os ganhos foram bem notáveis. Mas não saiu nenhum benchmark do, M2, do M3 Pro, não, não teve benchmark do M3 Pro. E, se eu não me engano, até o Mark Gurman falou isso na coluna dele, e eu ouvi isso também de, de pessoas conhecidas. É que a Apple nem mandou o M3 Pro para a imprensa, porque os ganhos desse aí parece que foram quase iguais a zero. Pelo <risos> jeito o M3 Pro não mudou muita coisa do M2 Pro, aí a Apple claro, para controlar a narrativa não mandou a imprensa para conter aí a, as notícias, ela falar ah, o M3 Pro é igual ao M2 Pro, mas parece que esse é o caso, parece que no caso da variante Pro não teve muita novidade não, então pra gente que comprou o, o MacBook M2 Pro, acho que a gente vai estar tá bem tranquilo aí por, <risos> por mais um
0: tempo. <risos> Pelo menos isso, viu, Tim Cook? Muito obrigado. <risos> é, e eu não sei qual que é a divisão de vendas. Eu vou chutar com base em nada que se o M3 Pro não for o mais vendido, ele é bem próximo do M3. Quer dizer, se o modelo Pro não for o mais vendido, ele é bem próximo do modelo normal, porque eu acho que em custo-benefício, para quem vai usar para trabalhar, aquela coisa toda, eu vou investir um pouquinho mais, pegar um processador que é um nível acima do básico, mas não tenho por que comprar o um mais avançadão. E até o jogo de preços da Apple favorece um pouco isso. Então eu queria muito saber qual que é a adoção de cada um. Vou deixar, é claro, aqui na descrição do episódio o link para essa matéria, que mostra não só com as tabelas, mas com os gráficos que a própria Apple divulgou também durante o evento aí, é, para ficar mais fácil de entender né, a diferença entre eles. E uma coisa que pintou nesse último fim de semana, voltando a falar sobre o Gurman, é que, de acordo com ele, a Apple ainda não começou nem a fazer os testes de larga escala da versão Ultra deste, desse chip, que eu acho que a expectativa até agora era que talvez lá para março, abril, maio, pintem as versões desktop, né? Então, o Mac Studio, o Mac Pro, os Macs que usam essa versão ultra, mas parece que pode demorar mais do que isso se nem os testes grandes aí começaram para essa versão. Né?
1: É, o cronograma, a gente comentou isso na semana passada, o cronograma está bem diferente, porque pela primeira vez a Apple apresentou três chips de uma vez, M3, M3 Pro, M3 Max, geralmente ela. Fazia isso faseado. E o, o Garma falou até na coluna dele que... não Provavelmente era porque... Ah, os chips estavam prontos e eles anunciaram. Não, não tem segredo. Se não está pronto, não anuncia. Se está pronto, anuncia. Mas pelo jeito que não está pronto mesmo. É o M3 Ultra, variante desktop. E esse nem tem data para acontecer. Justamente porque parece que a Apple nem começou os testes. E... Agora que eles já atualizaram vários Macs, talvez até demore um pouco mais para eles mexerem no Mac Pro, Mac Studio, porque eles foram, o Mac Pro ele foi anunciado na WWDC, eu já até esqueci agora quando é que eles anunciaram o, o, o Mac Pro Apple Silicon, mas provavelmente, é, acho que vai levar aí pelo menos um ano para a gente ter uma versão atualizada do do Mac Pro com o chip M3 Ultra, né, que é essa variante aí que a Apple vem vem testando. Então, uhum. é, é bem, como eles já atualizaram a a, a base ali, né? A base e os, os modelos principais, que todos os MacBook Pro já foram atualizados de uma vez. Tem um iMac novo aí. Agora o resto talvez demore, provavelmente, o que eu imagino, aí é um chute meu: que nesse começo de ano, sei lá, março, abril, eles atualizem o Mac Mini com o M3 e aí o MacBook Air também talvez ganhe uma versão do M3 e Mac Studio e Mac Profit para WWDC ou depois.
0: É, e o só um follow-up em tempo real: foi em junho desse ano mesmo que pintou a versão nova, bom, atual, né, do Mac Pro com o M2
1: Ultra. É, então, menos de um ano acho que tá tá em tempo ainda para vir outra no em junho do ano que vem.
0: Tá, considerando que ela passou quase 10 anos sem atualizar o Mac Pro. <risos> pois é. <risos> eu acho que não deve ser tão cedo mesmo, né? Agora, uma matéria que você publicou lá no Night 5 Mac dos últimos dias que tem a ver com o Mac, eu quero entender o propósito disso para a Apple que agora o Mac diz, informa para a Apple, se ele teve contato com líquidos, como acontece desde sempre aí com os iPhones. Como é que é essa história?
1: Exato. Então, se você tem um iPhone, ele já é capaz de detectar que ele foi exposto a líquidos. Então, é, tem até uma, eu até coloquei isso na matéria, tem uma mensagem que quem já, de repente, derrubou o iPhone na água ou levou ele numa piscina, é, ou até esteve num lugar com muita umidade ele aparece uma mensagem falando que o carregamento foi desativado porque foi detectado líquido na porta do carregador. E ao mesmo tempo, ali dentro do, do iPhone, a Apple tem umas, um, uns sensores que eles colocam ali, na verdade quase uma, um, um papelzinho, um adesivo, que quando ele molha o, o sensor, esse papelzinho muda de cor para a Apple saber que o iPhone foi... É, foi molhado, para saber que entrou água no aparelho, e aí eles usam isso para determinar ali, se por exemplo deu um defeito no aparelho, a Apple vai falar pô, tá, o seu iPhone foi molhado, então não está mais elegível a garantia o é, período a, gar a garantia gratuita, né garantia inclusa da Apple, você teria que pagar o reparo a gente descobriu agora com a última versão do macOS que os Macs mais novos eles agora têm um sistema similar ao do iPhone, ele consegue detectar quando que tem líquido na porta USB. Pra... É justamente isso, quando qualquer, qualquer coisa líquida que entre ali, ele consegue saber em todas as portas, funciona para todas as portas USB-C do Mac, para ter essa noção. A questão é, pelo que a gente analisou, esse, ao contrário do iPhone, que é um recurso que está disponível para o usuário, que avisa, olha, a porta está molhada, não re... o recarregamento foi desativado, por questão de segurança... No Mac, isso não está sendo usado para nada para o usuário. É, os códigos mostram que é só algo para análise. Então, dá a entender que a Apple criou um sistema para saber se entrou água no Mac. Justamente para usar para benefício próprio dela. Talvez para os técnicos da Apple, para toda essa coisa de garantia. Então, a pessoa chega lá, como é que é um problema... É, o técnico vai rodar um diagnóstico e vai falar olha, tá aqui que teu Mac foi molhado, que entrou água no seu Mac e é por isso que está com defeito e a gente não vai cobrir na, na garantia padrão. Então dá a entender que é isso, porque não faria sentido ter um sistema que detecta água e ele não é usado para nada e como realmente o Mac ele ainda não tem uma mensagem dessas como o iPhone tem, acho que o mais provável é que a Apple implementou mais um jeito de descobrir se a pessoa molhou o Mac acidentalmente ou não, mas enfim, para determinar aí se ele está elegível a um reparo gratuito. Então, esse sistema já está incluso no macOS 14.1. A gente não sabe se ele só funciona com os M3 ou se qualquer Mac Apple é Silicon é compatível, mas já está aí na versão mais recente do sistema. E ele está rodando aí em segundo plano, é um negócio invisível para o usuário, mas que... Fica coletando informações para saber se teu Mac foi exposto a líquidos. E lembrando que o Mac, os MacBooks, assim como o iPhone, eles têm também essas pastilhas dentro ali em áreas estratégicas, por exemplo, embaixo do teclado, que mudam de cor para a Apple, sabendo. Então ela já tem como saber, mas ela agora cria um sistema digital que informa ela para talvez ter mais uma confirmação para saber se realmente o Mac foi molhado ou não, nesses casos de. que envolve reparos aí e defeitos até. Porque o próprio nome do, do sistema é Liquid Detection and Corrosion Mitigation. Então, me parece ser bem algo voltado para as assistências mesmo do que para o usuário final.
0: Uhum. É, no caso, é curioso isso ser no SBC, porque. O caso que eu imagino que seja mais frequente de molhar é isso, né? A pessoa trabalha, tá com o um copo do lado, foi beber água, tomba o copo, vai em cima do teclado, molha o neck inteiro, né? A gente conhece. Quem tá ouvindo, uma pessoa que tá ouvindo aqui certamente já fez isso, né? É comum. Eu conhece. já fiz isso. Aí, pronto. <risos> Então, tá vendo? Pelo menos de amostragem aqui, 50% das pessoas costumam fazer isso. Então, <risos> é, é, agora na USB-C, é, é curioso, né? Me pergunto quantas pessoas trabalham perigosamente próximo à piscina, agora que o home office é mais difundido aí, para a dar o trabalho de fazer isso para SBC USB-C no Mac, porque o, o principal ponto
1: de falha de entrada é justamente
0: o teclado mesmo, né?
1: Exatamente. É, é bem curioso isso. Provavelmente a gente vai descobrir mais em breve quando, sei lá, começarem a aparecer casos de gente que teve o, o reparo negado porque a Apple viu lá que o USB-C foi molhado.
0: Agora, para a gente finalizar esse segmento aqui do episódio, uma outra matéria que foi uma coisa que você publicou também no Net5Mac, é que a Apple, sem contar para ninguém, descontinuou um plano de assinatura da Apple Music, que era o plano de voz para interagir só por meio da Siri, que custava 5 dólares por mês. Ela lançou isso... Em 2021, no, né? No ano
1: passado, na verdade, foi em 2022. Então, é, e foi
0: é, um lançamento super limitado, porque afinal a Siri já é limitada em inglês, imagina fazer isso em outros países, né? Mas aí ela é, lançou, ficou uma coisa meio silenciosa e só voltou a ver a notícia agora que foi descontinuado. A gente tinha já uma ideia de que isso poderia acontecer, uma indicação, ela avisou o pessoal que esse plano foi
1: descontinuado, como é que foi isso? Foi muito do nada, porque é isso, o Voice Planner ele surgiu como um plano mais barato do Apple Music, ele custava 5 dólares por mês nos Estados Unidos, o Apple Music padrão acho que ele custa 11 dólares por mês, pra, a menos que você seja estudante. E aí a, a limitação desse plano era justamente, você só conseguia usar ele através da Siri. Não tinha como abrir o aplicativo, pesquisar uma música, criar playlists, não. Você só podia pedir para tocar músicas com a Siri. E a gente sabe que a Silver é toda limitada. Tem um monte de problema. Eu mesmo, às vezes, vou usar no HomePod. Pede uma música, toca outra, nada a ver. Então, Nossa, sim. É, é, é uma dor de cabeça. É muito chato. E, então, imagina você ter um plano da Apple Music que só funciona assim. É né? bem complicado. A própria Apple, depois que eles anunciaram isso, eles nunca divulgaram esse plano. Eles sempre... É uma opção que existe lá. tava lá no site. Se você procurasse, você achava. Mas eles mesmos não faziam muita questão de divulgar. Foi lançado... Em alguns poucos países, Austrália, Áustria, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, México, Estados Unidos, obviamente, Reino Unido. Nunca veio para o Brasil, nunca, esse nunca chegou aqui. E com o, o beta do 17.1, a gente até acha uns códigos lá que sugeriam que em algum momento a Apple iria remover esse recurso. E a galera do Mac Magazine que percebeu isso, que um belo dia a Apple atualizou o site dela... E não tinha mais o Voice Plan lá, ele sumiu. <risos> então, assim como o HomePod original foi descontinuado na, na calada da noite, a Apple também, numa bela noite, foi lá e sumiu com o Apple Music Voice Plan. E a galera, aí depois eles lançaram uma página de suporte nova para colocar lá o que, que acontece a partir de agora. Então, tá confirmado, foi descontinuado. Quem já assinava vai poder terminar o período, e aí depois não vai ser mais renovado. E se tentasse agora, já não tem mais. Aí a Apple, nessa página, eles até falam algo, tipo... Ah, porque os planos normais da Apple Music já funcionam muito bem com a e não sei o que lá. Mas é que, realmente, acho que não... Eu imagino que pouca gente... É um, é um plano que não tem apelo, né? Porque um plano só com Siri. Então, pouca gente deve ter assinado isso. E, provavelmente, quem assinou não teve uma boa experiência. Então, acho que faz bastante sentido ele ter sido descontinuado.
0: É, eu acho que a Apple chegou à mesma conclusão que todo mundo que tem coisas pagas já chegou. Quem não quer pagar 10 não vai pagar 5, não vai pagar 1. A pessoa não quer pagar. Né? Esse é o problema. Então, eu imagino que na tentativa de otimizar e conquistar a maior quantidade possível de pessoas assinando qualquer coisa, tá, tudo bem. Tem esses planos aqui, tem o preço de estudante, tem o preço familiar, tem o preço individual. Lança esse mais barato, vai ser mais limitado, mas a gente consegue ali... 5 dólares por mês e passa o chapéu. Não, não claro que não. Especialmente, e a gente que você falou, né? Tem, cara, tem uma coisa que acontece comigo, às vezes é raro, mas eu falo: putz, Sir, toca alguma coisa aí. Ela ah, tá montando uma estação aqui. Aí ela começa a tocar alguma Num, num shuffle, entra uma música que não gosto. Eu falo, Siri, I don't like this song. Ela fala, tá bom. Tocando, don't like this song de Violet não sei o que eu falo, cara, <risos> Não, 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 Aí isso vai começar a entrar no shuffle, né? Então as interações por voz mesmo no HomePod. Já eram, pra quem já usou uma vez a assim no HomePod, já sabia que esse plano não ia ser exatamente o melhor tipo de contato. E agora é o sentido inverso, né? O que deve acontecer? Uma galera que tava nesses 5 dólares por mês deve migrar pro plano pleno do Apple Music. Uma galera vai desistir, vai assinar o Spotify, eu não sei quanto ele custa lá fora pra saber é, se essa diferença de preço poderia incentivar que é a pessoa É bem parecido, ficar na verdade. Não. É, todo mundo concorre em, em quantidade, qualidade e preço, né? mas é, agora que ela, a gente vai falar sobre isso, os resultados financeiros deram uma estagnada, né? não está ruim, mas não está crescendo. Então onde ela puder apertar, isso vai incluir aumentar o preço de planos de assinatura, cortar mesmo mais, mais baratos para empurrando o pessoal para cima. Mas não, não é uma, a surpresa é que esse plano foi lançado mais do que ele ter sido descontinuado é, um ano depois do de lançamento, porque Todo mundo reagiu do mesmo jeito. Nossa, mas quem vai conseguir fazer isso dar certo? Ninguém, era a resposta. A Apple <risos> desistiu dele.
1: Exatamente. Então, agora, é, pelo menos aí em serviços, né que você bem notou, a gente vai falar agora dos, dos resultados fiscais do último trimestre da Apple. As coisas, não, não que estão indo mal, mas também não está indo maravilhosamente bem, recorde de venda, sucesso. E um jeito de... Tentar espremer isso é aumentando preços de serviços. A gente já viu, a Apple recentemente subiu a mensalidade do Apple One, ficou mais caro. E, claro, tirar esse plano mais baratinho é um jeito de empurrar a galera que... Os poucos que pagavam 5 dólares a fazer, eles pagarem 10, né? Então, a Apple aí dando todos os jeitos de espremer um pouquinho da, da receita dela e empurrar a galera para assinar mais serviços ou pagar mais caro por eles.
0: É isso aí. A gente vai falar justamente de resultados financeiros que a Apple divulgou aí é, nos últimos dias, mas antes eu vou falar sobre a ExpressVPN que também está patrocinando a fonte e segue oferecendo um jeito de você assinar com até 4 meses a mais de graça só porque você foi no expressvpn.com.br a fonte. É o seguinte, para quem usa Wi-Fi públicos, então do shopping, de acabou de falar né, de se conectar ao Wi-Fi da, da praça porque você está precisando fazer alguma coisa, vai saber para onde seus dados estão indo, o que tem no meio do caminho. Geralmente, até se for uma coisa mais idônea, pode acontecer dos seus dados serem capturados ou coletados para compartilhar com o Instituto de Pesquisa, coisa assim, e você tem que ter a opção de não querer fazer isso. né? Então, se você concordou com os termos de uso e está usando, os dados estão indo para lá, exceto se você usa a ExpressVPN, porque é para isso que ela serve. Com ela, você protege a sua conexão nem quem está oferecendo a conexão consegue ver os sites que você acessa, os dados trafegados, os aplicativos, os servidores que você se conecta, porque passa a ser tudo criptografado pelos canos impenetráveis da, da ExpressVPN, nem ela sabe o que está fazendo, o que é excelente. E uma segunda vantagem é a seguinte, né? para quem usa muito streaming, eu uso muito e sei porque eu uso todo dia para isso, eu me conecto a servidores de vários países do mundo para acessar conteúdos que não estão disponíveis aqui no Brasil, então do Amazon Prime, do HBO Max, YouTube também, né? dia a dia acontece, ah, não está disponível na sua região. ExpressVPN, vê de onde a pessoa colocou o vídeo, Estados Unidos geralmente está disponível, eu assisto uma coisa que eu não conseguiria ver se não fosse pela ExpressVPN, sem perder velocidade, uma coisa bacana, eles investem muito na estabilidade da conexão, em velocidade, e tem disponível para você usar no seu computador, no tablet, no telefone, dependendo do modelo na TV também, no roteador da sua casa, para você poder já manter todo mundo aí de uma vez só é, com mais segurança, e se você for em expressvpn.com fonte, você primeiro vai ter 30 dias para experimentar, ver como é fácil usar, ver como é bacana você ter a sua conexão protegida, e aí depois de um mês de graça, sem colocar nem cartão de crédito, se você for assinar o plano anual, você contrata 12 e ganha 3 a mais, então você 15 mais esse um do ter 16 meses para você usar expressvpn, então vai lá, expressvpn .com.br Eu também uso, eu também confio, meu consumo de streaming não seria o mesmo se não fosse a ExpressVPN, então vai dar mais piada que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do a fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu ExpressVPN!
0: Muito bem, resultados financeiros, a Apple dias depois do evento ScaryFest publicou o relatório fiscal relacionado ao quarto trimestre fiscal aí desse ano, e ela tinha já preparado o mercado para o que viria por aí. A Apple dificilmente promete a mais do que entrega ou promete muito menos do que entrega também, porque o investidor gosta de previsibilidade. E é isso que a Apple entrega. Raras vezes, né, como aconteceu é, no ano passado, talvez no começo desse ano, oh, gente, está sem iPhone, não tem chip, então vai vir abaixo do que a gente estava esperando. Então já se preparem por isso. Foi mal, não foi de propósito. Então nesse trimestre a Apple, deu para ver que ela seguiu muitas das tendências tanto de crescimento quanto de queda em relação a, a vários produtos aí da linha dela. E uma coisa que aconteceu foi, ela avisou já o mercado que o próximo trimestre fiscal, onde a gente está no venda das contas, né? que entra a venda de Natal, aquilo tudo, ela falou, vai ser tipo do ano passado. Pode ser que seja um pouco pior, um pouco melhor, mas na média ali não vai ter um crescimento tão grande. Curiosamente, o Wall Street falou, ah, ok, as ações subiram, porque, de novo, previsibilidade do que vai acontecer, né? e isso interrompeu uma queda grande aí que aconteceu desde a divulgação passada até agora, tinha caído tipo 10%, 12%, 13% o, as ações, enfim, o valor de mercado aí da Apple, e apesar de é, a Apple ter mais uma vez estabelecido alguns recordes, o estabelecimento foi menor do que dos outros anos, e isso indica ou a falta de crescimento ou uma
1: queda mesmo
0: em alguns mercados, por onde você quer começar a falar sobre isso.
1: É, tem muita coisa, rolou bastante coisa e pegando aqui por categorias que a Apple tem a categoria iPhone, iPad, Mac, serviços e vestíveis e casa a categoria várias delas caíram, tiveram queda então Mac caiu iPad caiu, iPhone ficou 3% acima porque a, esse trimestre ele termina em setembro, então pegou ali as, as duas primeiras semanas de pré-venda e venda de iPhone. Então, deu para subir um pouquinho, mas o, o, o resultado mesmo das vendas de iPhone 15 a gente só vai ter agora, nesse trimestre fiscal que a gente está agora. Serviços é uma categoria que cresceu bastante, 16%. Então, de novo, a Apple aumentar o preço das assinaturas, empurrar a galera para assinar a Apple One, tá, se reflete nisso aqui, claro, App Store também tem tá incluso, e vestíveis, que vestíveis, casa e acessórios, Ele inclui de AirPods, Apple Watch, HomePod, é uma categoria que também caiu, e é uma categoria que vinha tendo uma alta e desde o finalzinho do ano passado começou a ter algumas quedas, e agora caiu 3%, e no total aí, a receita ano a ano caiu 1%. Então, ao todo, a Apple reportou 89,50 bilhões em receitas, e aí a gente tem agora alguns dados para serem quebrados nesse, nesse meio de monte de números. Mas uma coisa que mais chamou acho que, a atenção da galera é que, justamente, a Apple ela tenta dar ali uma previsão e a previsão do Tim Cook foi uma coisa que ele já adiantou para os investidores. Foi falar, olha gente, a gente já tem expectativa de que venda de iPad e venda de, da categoria acessórios vestíveis, a receita na verdade, que a receita de iPad e de acessórios vai cair ainda mais no próximo trimestre, porque como o próprio Tim Cook falou, a gente não lançou nenhum iPad esse ano. E foi até estranho ouvir o Tim Cook falando, nós não lançamos nenhum iPad esse <risos> ano, porque... Parece óbvio, né? Olha só, não vendeu o iPad porque não lançou o iPad, mas é, acho que foi o, o primeiro ano em que a Apple não lançou nenhum iPad. Foi, e pro... desde 2010. Exatamente. E para o Tim que falar isso é porque provavelmente não vai ser lançado o um iPad agora, porque esse último, que na verdade é o primeiro trimestre fiscal de 2024, ele começa em outubro e vai até dezembro. E para ele falar, olha, não, não temos novos iPads, ele deu a entender que não vai ter novos iPads esse ano, indo aí de acordo com o que o Mintico e o Gurman falaram, já que iPad só em 2024. Muito estranho, a gente não sabe que se atrasou, se foi produção, se é estratégia, mas não teve iPad, e aí o Tim Cook falou. É, as vendas, é, a, a receita de iPad, na verdade, ela caiu 10% ano a ano, e aí o Tim Cook, claro, deu aquela ah, apesar da queda, o iPad ainda é o tablet mais vendido, é o padrão da indústria, mas caiu 10% e, claro, isso parece que não, não desapontou muitos investidores, porque como você bem disse, as ações no fim das contas subiram, mas ele já deixou avisado, receita de iPad vai cair e receita de vestíveis, acessórios também vai cair e aí o Tim Cook falou que é porque no ano passado a Apple teve um momento atípico porque eles lançaram o primeiro Apple Watch Ultra, que foi um produto que provavelmente chamou muita atenção da galera. Lançaram o Apple Watch SE, ou de segunda geração. E também lançaram os AirPods Pro 2. Eles então, tinham vários novos acessórios no final do ano para a galera comprar. E esse ano eles atualizaram os Apple Watch, mas não foi atualização significativa. Teve o Ultra 2, mas que não mudou muita coisa. Series 9 também não. Não teve um SE novo. E AirPods teve só aquela versão revisada, mas não foi exatamente um modelo novo que vai convencer as pessoas a comprar. Então é, o Tim Cook também já deixou isso claro. Que para os investidores esperarem. Uma possível. Ou que vai ficar igual. Ou queda para essas categorias de iPad e acessórios. Ele falou rapidinho do Mac também. E ao contrário do iPad e dos vestíveis. Eles esperam que a venda de Macs. A receita de Macs vai crescer. Justamente porque a Apple acabou de anunciar. É, novos MacBook Pro e os iMac M3. Então pode ser que eles. Levem a receita da categoria para cima. O Tim Cook também falou ali, foi conversado durante essa ligação com investidores sobre os estoques né, do, do iPhone 15, porque no ano passado teve esse momento que a gente comentou, que a Apple teve que falar, olha, não vai ter iPhone 14 Pro para a galera no final do ano, tá? a gente está com problema, problema de fornecimento, tá difícil. E aí esse ano... Eles falaram que uh, ainda tem ali uma uh, problemas de fornecimento. Um gargalo. Né? É um gargalo, exatamente. Mas que eles não são mais um, uma, uma coisa, uma situação de ao ponto de uh, afetar já a distribuição. Tanto que se você abrir hoje o site da Apple, já está bem pelas datas, já dá para ver que está bem tranquilo de encontrar os novos iPhones. E o Tim Cook falou que eles acreditam que Tá, estará tudo resolvido para a temporada de, de Natal, Ano Novo, que todo mundo vai conseguir comprar o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. É,
0: existe um jeito muito delicado de ter que falar sobre isso, porque um de interpretar é assim. Ah, então quer dizer que não tem demanda? Falo, não, calma, não é isso. <risos> é, uma coisa que é curioso observar é a seguinte, né? Na parte de iPads, é... é... Não, não tem o que fazer. Né? não teve Sabe o que vende muito acessório? iPad, né? Então se não tiver iPad novo, <risos> você é. puxa para baixo também acessórios, porque é a capinha, é o teclado, é o é trackpad, enfim, é enfim Apple Pencil, né? que não é uma fortuna, mas ainda assim, é de pouquinho em pouquinho, ela segue a empresa mais valiosa do mundo, mas na categoria de iPads, somando o ano inteiro, foi uma queda só de 3% de faturamento em relação ao ano passado, não foi... Uma coisa tão absurda. O, mês, o trimestre, comparando o trimestre para o trimestre, beleza. Mas o começo desse ano foi um aumento de 30% por conta de lançamentos do fim do ano passado. Então quase ficou no 0 a 0 mesmo sem iPads novos aí. O que é uma boa notícia para menos, né? Mas ainda assim não é catastrófico, mesmo não tendo tido nenhum iPad novo aí ao longo desse ano. E sim, é primeira vez desde o lançamento lá em 2010. Agora uma outra coisa curiosa é a seguinte, né? O faturamento caiu mesmo 1% em relação a esse mesmo trimestre do ano passado, mas o lucro aumentou 11% nesse mesmo período. Né? Por quê? Provavelmente serviços vai puxando a fila. A Apple conseguiu aumentar 16% o faturamento de serviços também em relação ao fim do ano passado e serviços onde mais tem margem, porque ela já gastou essa grana para investir em estrutura, em conteúdo, está pago tudo isso, né? Então, a parte de serviço é onde tem... Por isso que ela vem investindo tanto em serviço, né? E serviço é uma das poucas categorias da Apple que importa mais o, o, o faturamento, o crescimento sequencial do que essa parte de, por exemplo, venda de iPhone, que é uma coisa mais cíclica, porque, putz, tem iPhone lança uma vez por ano, tem Natal. Então, tudo isso é muito importante. A parte de serviço onde todo mundo está prestando mais atenção e cresceu 16%. Foi o maior crescimento desde aí da metade de 2022. Então, isso é relevante e mostra que ela ainda... Por que, que o faturamento aumentou? Porque ela está aumentando o preço de tudo. né? Volta aquele assunto que a gente comentou agora há pouquinho. né? E vai, de novo, a gente vai ver esse aumento no próximo trimestre, porque ela segue, acabou de aumentar o preço de um monte de coisa. A Apple TV dobrou de preço no último ano. Então, ela vai seguir apertando isso aí, aí volta o papo do ano. Ao invés de pagar 5 dólares por mês no Apple Music Voice, vai pagar aí os seus 10, 10, 10 cada país tem uma, uma conversão. né? Então, vai seguir aumentando ela sabe que isso é importante e enfim né ela vai equilibrando como for né quando tiver tudo mais beleza aí ela começa ah putz ó tá um trial aqui três meses de graça é, três meses por metade do preço ela sempre faz isso para estimular e você sabe quando é pra eu está dando desconto é porque é importante ela precisa mesmo dessas vendas né? então, <risos> tem isso também eu vou deixar aqui na descrição o um link para uma série de publicações sobre né, explorando melhor esses dados. Uma coisa que eu acho que foi inédita na divulgação de resultados financeiros da Apple, o Tim Cook, ele sempre, né, ele, ele abre ali a divulgação, é ele e o Luca Maestre, que é o cara que é, que cuida da grana, o diretor financeiro da Apple, e eles fazem depois da divulgação uma ligação telefônica, uma conferência, uma reunião um Zoom, né, um FaceTime, com investidores, pessoal de, de mercado, tem também alguns jornalistas lá para esclarecimento sobre a situação, e o Tim Cook, um dos primeiros sei lá, nos primeiros 20 segundos falou do Brasil. Ele falou, né, ah, boa tarde, assim, blá, blá, blá. a gente recebeu, conseguiu é, ter um recorde de faturamento aí em diversos países, incluindo Índia, Brasil, Canadá, França, Indonésia. Então, cada vez mais a Apple vai tentando mostrar que nos países é, fora dos Estados Unidos, ainda tem um crescimento mais sustentável que o mercado americano que... Sempre foi o principal dela, quer dizer, o americano e o chinês, né? O chinês a gente pode falar, é uma categoria separada até de divulgação de resultados financeiros dela e, bom, tá aí faz uns dois anos meio estagnado, mas ainda assim ela mostrando que se Saturno nos Estados Unidos tem oportunidade em vários países, incluindo, curiosamente, o Brasil, que, como a gente falou na semana passada, varia, alterna com a Turquia sobre sempre ter os produtos mais caros do mundo, quando o assunto é tudo dela, né? Então, é, tem, sempre tem um jeito de você retratar a situação para mostrar que está tudo bem. Né? Até quando não está, como nesse macro mesmo, parece ser a situação da Apple, mas o resumo é esse, né? caminho de dinheiro para variar e o, o fato dela já ter antecipado para os investidores, que vai ser um trimestre financeiramente tranquilo, sem crescimento aí, né? nos próximos três meses, o pessoal gostou de, pelo menos ela ter falado sobre isso e já saber o que esperar. Né?
1: É, o, o resumo é esse, é, continua sendo muito dinheiro, a Apple não vai quebrar, ela ainda está muito bem, é só realmente tem fases, então apesar de algumas categorias estarem caindo, ela está indo muito bem em outras e assim ela vai tocando a operação e a Apple continua sendo a empresa mais valiosa do mundo. Agora você falou do Brasil realmente, nessas últimas conferências de investidores, o Brasil tem sido bastante mencionado pela Apple, pelo Tim Cook, Luca Maestri, Claro que sim, eles falam, ah, recorde de vendas no Brasil. Às vezes vendeu 10 ano passado e esse ano vendeu 11, né? Recorde de vendas. A gente não sabe números, mas para estar sendo mencionado o tempo todo quer dizer que está crescendo, né? Seja vendeu 1, 2, 100 a mais, está crescendo, então é interessante ver isso. A gente também, pela primeira vez, teve um lançamento no Brasil do iPhone 15 quase global, apesar de ter sido meio conturbado o iPhone King chegou aqui uma semana depois dos Estados Unidos, foi um recorde, esperamos que continue assim, que a Apple traga os produtos novos cada vez mais rápido para cá, e, junto ali com o Brasil, a Apple também falou da Índia, e aí sai uma um dado interessante, que não veio da Apple, mas veio do Minty segundo ele, 14% dos, do, das unidades de iPhone enviadas esse ano, os shipments, foram feitos na Índia, então... A gente tá, vem já há muito tempo discutindo que a Apple está investindo na Índia, tá, teve problemas com a China, então ela precisa buscar alternativas. Só que, claro, é muito difícil diminuir a dependência da China. Porém, 14% dos envios globais me parece um bom número. né? Uhum.
0: Especialmente considerando que a Índia esteve muito... A fim de atrair a Apple para fazer a produção por lá e deu alguns benefícios fiscais que nem na China a Apple tem. Então, com isso, ela faz o quê? Aumenta ainda mais a margem dela para vender, para fabricar e depois para vender os produtos. Então, ela está mostrando duas coisas com isso, né? Que a dependência da China não é uma coisa permanente. Ainda está dependendo agora, óbvio, né? São 14% só na Índia, mas já são 14%. Alguns anos eram quê? Zero, né? <risos> então existe esse outro equilíbrio mais de cenário político e econômico que a Apple tem que fazer e mostrar que essa esse plano dela antigo de diversificar ela produz aqui no Brasil a gente já comentou sobre isso até iPhones recentes é uma coisa que ela passou a fazer é, não faz muito tempo né que geralmente eram modelos mais antigos ela Vietnã é um outro mercado onde ela faz coisa muito acessório vende lá ela começou também a fazer essas movimentações então bom vou fabricar tudo bem que foi mais para para vantagem política, mas ainda assim ela começou a fazer pedaços do Mac nos Estados Unidos mesmo, né? o Mac Pro era feito lá, então essa diversificação é importante assim, agora uma coisa que não tem diversificação, não tem jeito, o iPhone corresponde ainda à metade do faturamento da Apple, a Apple é uma empresa que faz de, de, de iPhone e de outras coisas, né? então serviços ó, pra você vê a diferença, né? o iPad que é o iPad, está aí fazendo um tempão o Mac, né? Mac tudo bem que teve essa renascença nos últimos anos, está vendendo mais do que iPad e de novo, o iPad não teve novidade, mas eles estão sempre ali em 10% cada um. Serviços que virou uma categoria relativamente nova já está com 25% do faturamento da empresa. né? Vestíveis só com 10%. Então a Apple chegou a... Acho que chegou a cair para 40% no período aí o faturamento do iPhone em relação a todo o faturamento da empresa. Mas esse que nem foi o trimestre principal de venda de iPhone já voltou a ser metade. Então a Apple é totalmente dependente aí de iPhone. E com o Vision Pro, sem o Vision Pro, com carro, sem carro, deve continuar sendo dependente de iPhone por
1: muito tempo. né? <risos> Exatamente. É o carro-chefe da Apple, não importa quais produtos ela lance, o que leva a Apple para frente ainda é o iPhone. A gente tem visto os serviços crescendo bastante, mas uma coisa empurra a outra. Né? As pessoas só assinam, provavelmente só assinam serviços da Apple porque elas têm o um iPhone, então é uma via de mão dupla. A Apple vende o iPhone para depois vender os serviços, o que a gente também, já comentou várias vezes no fonte, faz sentido porque as pessoas não trocam mais celular todo ano, então a Apple tem oportunidade. Num ano ela vende o iPhone e nos outros ela ganha dessa mesma pessoa com as assinaturas de Apple Music, Apple TV Plus, Apple One e assim ela vai empurrando os dois segmentos, mas dá pra ver que claramente ela ainda precisa do iPhone pra, pra, pra sustentar as operações, porque se a gente tira o iPhone daí realmente a Apple estaria em apuros.
0: É, só um follow-up em tempo real aqui, em, no quarto trimestre fiscal de 2020, então há exatos três anos, foi quando o iPhone ficou, nesses últimos anos, né, com a menor quantidade de faturamento com 41%. Então, é, é, você vê que é mesmo relevante e inevitável que, que isso vá seguir acontecendo aí por algum tempo, afinal, o iPhone ainda é o iPhone, né? Agora, para finalizar o episódio, uma outra coisa também que te chamou a atenção, se escreveu sobre isso lá no, no Night 5 Mac, é que mais uma vez o Tim Cook falou sobre os investimentos da Apple em inteligência artificial, citando também AI por nome, né? a gente comentou até no, no último ADT como a Apple desistiu de falar sobre Machine Learning, então usando IA, vamos falar sobre IA que aí todo mundo entende do que a gente está falando e vê o que a gente está fazendo também. Então o Tim Cook voltou a falar sobre IA também, respondendo até perguntas aí de, de investidores e pessoal de mercado.
1: É, curi é curioso ver justamente isso, como que a Apple desistiu de falar machine learning, porque acho que estava rolando uma cobrança muito grande em cima deles de, pô, todo mundo tá fazendo AI, e aí a Apple? A Apple não vai ter AI? Não, porque o machine learning... Não, a galera quer saber de AI. Mesmo que talvez signifique a mesma coisa, o termo popular virou AI, e a galera quer saber de AI, e agora o Tim Cook falou ali em, em alto bom tom, que ele, inclusive, não falou só AI, mas falou AI generativo. Exatamente o que eu ia falar. Que é mais <risos> específico é aquele... ainda.
0: <risos> ele falou, sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes que ele falou sobre AI, três ele falou AI e machine learning. Então, ele tá, ainda tem um esforço aí de mostrar que, nesse sentido, são coisas equivalentes.
1: Exatamente. E perguntaram para ele ali durante essa conferência com, com os investidores, Fala, e aí, a Apple, todo mundo tá fazendo produto com IA, e vocês, vocês vão fazer o quê, né? E claro, tinha que ver com aquele mesmo discurso de, olha, a gente já usa o machine learning, inteligência artificial combinado para usar para criar o personal voice, detecção de incidente, esse é cardiograma da Apple Watch. Mas aí o que todo mundo quer saber é o chat EPT da Apple, quando vem. <risos> e aí o Tim Cook ele falou, olha, a gente está trabalhando nisso. Não, 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 não vai ter detalhes, porque ele até falou, né? A gente não faz isso, a gente não divulga detalhes. Mas ele confirmou que a Apple está trabalhando no AI generativa e que, segundo ele, a Apple quer fazer isso de uma maneira responsável e que isso, no futuro, vai se tornar o o coração né, de, de novos produtos que, que surgirão no futuro. Então, tá aí, Tinha que basicamente confirmou que os rumores vinham dizendo que a Apple está trabalhando numa, num chat GPT dela. A gente não sabe como vai ser implementado, aonde vai ser implementado, se é ano que vem ou depois. Os rumores, tinha um rumor que falava que ia ser esse, esse ano, claramente não foi. Aí agora a Bloomberg recentemente falou que vai ser no ano que vem, que a Apple está mirando um lançamento para o iOS 18, segundo também a reportagem do Mark Gurman a Apple deve implementar essa AI generativa no Apple Music, Xcode e também na Siri. Então, a Siri provavelmente é o que mais está precisando de um, de um empurrão. E tomara que venha no ano que vem para a gente ter aí novidades. Acho que pro o que Cook estar tá falando isso agora, lembra, me lembra, inclusive, uh, o caos do, do Mac Pro, né? Porque quando rolou tudo aquilo do Mac Pro super desatualizado, a imprensa começou a cair em cima, falou, pô, Apple, cadê o Mac Pro? Cadê o Mac Pro? Aí eles foram lá, fizeram aquele evento e falaram, olha... Vamos a gente em algum momento aqui, a gente vai lançar um Mac Pro novo, a gente está se importando com nossos consumidores Pro, e me parece uma situação muito parecida. Está todo mundo caindo em cima da Apple sobre AI. Aí ah, o Tim Cook foi lá e falou, olha, a gente está trabalhando, espera que, que venha aí. Então me parece bem provável que ano que vem teremos novidades quanto a isso.
0: Uma última curiosidade, o Vision Pro foi citado sete vezes durante a conferência ai foi citado oito vezes então uma coisa é que é pô <risos> não tem basicamente tá gerando mais interesse aí do que o produto que ela já anunciou bom para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio vai em gigahertz.fm/ barra 72 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a Express ExpressVPN, também ao expander pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, a vocês que recomendam, que avaliam, que ajudam a Fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por mais uma vez, nos ajudar a entender o que está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no roupafilipe.esposito, lá no Instagram e no Threads.
0: Boa, sou o MVC Mendes por lá também Eu Apresento aqui na Gigahertz O área de trabalho toda quarta-feira A área de transferência toda sexta-feira Também faço parte do Hipsters Fora de Controle da Alura Que é lá no feed do hipsters.tech A gente fala sobre intelig AI, inteligência artificial <risos> aplicada Pintou na última semana um episódio bem interessante Primeira entrevista gringa com tradução com o IA Ficou legal, vale a pena escutar E também escrevo todo sábado pro Mac Magazine Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês E a gente volta na segunda que vem
1: Um abraço e até a próxima